1: Hola, 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 mis queridos rockeros espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y hoy, mis queridos amigos, tenemos un programa tremendo, repleto de información y novedades, como siempre, muchos y muy interesante ese estreno, se los aseguro. Y por supuesto una selección musical, a mi criterio, impecable. Como siempre les digo, si quieren estar bien informados sobre todo lo que sucedió en los últimos días en materia de rock, este es el momento y este es el lugar. No tengan ninguna duda que después de escuchar esta travesía del astronauta del rock van a quedar con el tanque bien llenito y con una manija que ni les cuento. Lo primero que tengo para comentarles, ya para comenzar con la información, es una noticia muy triste que se conoció el 4 de septiembre pasado y que tiene que ver con la temprana pero esperada muerte de Steve Harwell, el ex cantante de los Smash Mouth. Tenía tan solo 56 años, murió rodeado de familiares y amigos, por lo que se comunicó, en su casa de Idaho. El tipo venía muy mal, ya lo habían... Sacado de internación y se conocía que estaba esperando prácticamente la muerte en, en su casa, cosa que terminó sucediendo. Recordemos también que él ya llevaba dos años retirado de los Smash Mouth, sin embargo, eh, siempre continuó y va a continuar ligado a lo que es la imagen y el legado de los Smash Mouth, porque él, creo yo, eh, se va a convertir en el cantante más importante en lo que vaya a ser la historia de la banda, que eh, hoy ya sigue con otro vocalista llamado Such Good desde hace, eh, como les decía, un par de años, cuando eh, Steve Harwell se retiró porque ya comenzaba con problemas intensos de su salud. Eh, pensemos también, mis queridos rockeros, que se trata de una banda que con Steve Harwell vendió más de 10 millones de álbumes en todo el mundo. Fue una banda que encabezó dos veces la, la lista de Billboard. Eh, tuvo 5 sencillos en el top 40, 3 en el top 100, 4 álbumes, 4 álbumes en el top 40, 200 dentro del ranking Billboard 200 y además lograron en su momento una nominación al Grammy. Además, además, una banda que se le escuchó en muchísimas películas, muchísimas eh, series de televisión y por supuesto, por supuesto en la película Shrek. Temas que tienen que ver con la salud, con las complicaciones de salud de Harwell. les cuento. Él eh, ya venía con, con un tema previo, tenía un diagnóstico de miocardiopatía, ese diagnóstico se lo habían dado en 2013, y además padecía una encefalopatía de Wernick, que yo la verdad no sé qué es eso, tampoco sé muy bien lo que es una microcardiopatía, pero bueno, algo referido al corazón y algo referido a la cabeza, al cerebro. El tipo venía muy pero muy mal. De hecho, él en el 2021 anuncia que por problemas justamente físicos y mentales tenía que abandonar las filas de Smash Mouth. Eh, después se supo, se supo que él había sufrido durante toda su vida grandes, grandes problemas de adicciones al alcohol. ...a las drogas... ...y yo lo último... ...lo último que leí... ...es que él termina... Eh, ...digamos muriendo... ...porque... Eh, ...tiene un cuadro de cirrosis hepática... ...muy pero muy grave... ...ya obviamente irrecuperable... ...con lo cual se ve que... Eh, Harwell ...le daba mucho... ...a la bebida... ...o le había dado mucho a la bebida... ...lamentablemente... ...bueno un adicto... ...terminan así las cosas... Recordemos también que estamos hablando de una banda formada en el año 1994, yo recuerdo el otro día cuando, cuando yo abrí el, el último episodio del Astronauta del Rock y les, les hacía un poco un reconto de algunas cosas que yo eh, había vivido a través del, del rock y de cómo el rock uno a veces recordaba dónde estaba cuando había escuchado tal o cual canción, eh, bueno... En el, caso, en el caso de los Smash Mouth, yo los descubro gracias a mi amigo Gaby, que me eh, había mostrado en su casa, me había hecho escuchar, mejor dicho, el primer álbum de Smash Mouth, si no me equivoco, uno que tenía un tema tremendo, tremendo, que era Walking ...Walking on the Sun... ...algo así, que era divino... ...divino, con un teclado, con mucha onda... Eh, ...la voz de Harwell... ...la manera de cantar era muy innovadora... ...muy para el frente, muy divertida... ...la imagen, la imagen... ...este Harwell era un tipo corpulento, gordote... ...pero que, con una personalidad... ...que eh, era arrasadora... ...lo interesante en ese momento... ...y a eso quería ir, más allá de... ...contarles cómo yo los había... Eh, ...descubierto es que ellos logran imponer un estilo festivo en los 90, cuando todavía el grunge estaba vigente. Y eso para mí fue súper importante, es como que le devolvieron la alegría a una década que venía para abajo. Estaban ellos, otra banda... que Ahora, ahora no me, no recuerdo el nombre de la banda... Pero que tenían un tema buenísimo... También muy muy divertido... Llamaba... Eh, Every Morning... Si no me equivoco... Ahora no me acuerdo cómo se llamaba la, la banda... Después quizá investigo... Me, me macheteo y se los digo... Que, que me gustaba muchísimo... Bueno, en 1994... Se formó Smash Mouth en San José, California. Eh, y ya les digo, nominados a un Grammy por lo que había sido justamente la mejor interpretación de canción pop o de grupo pop eh, por lo que fue la película de, de Shrek. La verdad, la verdad, una cosa increíble, una cosa increíble. Eh, no, a que les dije mal ellos están nominados al Grammy por la mejor interpretación como banda pop, eh, justamente por lo que fue la canción All Star una canción que alcanzó eh, bueno, un estatus de culto, les estaba diciendo mal eh, pero que luego aparece en la película Shrek en el año 2001 así que, bueno, se fue eh, Steve Harwell cantante de los Smash Mouth una noticia espantosa, un tipo joven evidentemente con muchísimos problemas, y miren si, cómo son las cosas, hablar de un tipo joven que se va antes de tiempo y después tenés que hablar de gente que hace 50 años está tocando, que no paran más allá de los cambios de formación les quiero hablar de Foreigner ustedes ya saben que Foreigner anda con una eh, gira despedida junto con los canadienses de Laverboy una gira que están dando realmente muy bien. Están llenando cuanto lugar, cuánto lugar se cruzan. Justamente el bajista Jeff Pilson dijo. Eh, ahí me acordé. Eh, Sugar Ray era la banda del tema Every Morning. Sugar Ray, Ahí estaba. Me vino recién, no lo quería dejar de decir. Como les comentaba, Foreigner eh, está de gira con Loverboy. Les está yendo muy bien. Jeff Pilson, el bajista de la banda. Dijo que las fechas están siendo fenomenales en esta gira despedida. La asistencia ha sido realmente enloquecedora, enorme. Eh, dice, nos estamos asustando por la cantidad de gente que viene. Pero hasta ahora ha sido genial. Y dice que eh, además es una noche de música maravillosa. Y la verdad que sí, mis queridos rockeros. Porque aquellos que nos criamos más o menos en lo que fue la década del 80 musicalmente. Que hicimos nuestros palotes musicales en la década del 80 escuchar un, una, un, un disco de Foreigner, escuchar un disco de Loverboy, era una, una experiencia increíble, discos con lindas guitarras, con lindos rock and rolls, también tenían sus baladas bien pegajosas, eh, muy gauchitas, por supuesto, y, y vos imaginate ir hoy en día, eh, 40 años después de, lo, de, de la primera vez que escuchaste eh, algún disco de Foreigner o de Laverboy, y te encontrás con las dos bandas en un mismo show debe ser una noche realmente inolvidable inolvidable además son bandas locos que suenan de primera de primera se le preguntó, se le preguntó también si la gente tenía que esperar que los últimos shows de Foreigner del 2024 eh, fueran a ser los que ellos tienen previsto para la residencia en Las Vegas que van a realizar entre marzo eh, y abril y después entre octubre y noviembre del 2024 Jeff Pilson dijo miren la verdad es que nos está yendo tan bien que yo no quiero decir que esos van a ser los últimos shows necesariamente puede ser que, que haya más fechas que la agenda se extienda esto no quiere decir de ninguna manera que nosotros no nos estemos retirando y que esta realmente no sea una gira de despedida. Eso lo quiero afirmar. Pero lo que no quiero, lo que no quiero descartar es que probablemente, después de lo que sean las residencias eh, en Las Vegas, entre marzo, abril, octubre y noviembre del 2024, la banda, la banda no pueda seguir algún tiempo más despidiéndose de su público. Dice, porque la verdad es que la gente sigue comprando entradas, nos siguen llamando de distintas ciudades y de distintos venues para poder tocar eh, y, y, y nos dan ganas de hacerlo, pero tampoco esto es para prolongarlo infinitamente porque queremos dejar el eh, historial y la calidad de Foreigner en un pico y en un punto bien alto al momento de decir adiós. Otros, otros legendarios que están volviendo al ruedo, al menos en vivo ahora, en el mes de octubre, en el festival Power Trip que se va a llevar a cabo en Indio, California, ya les digo, entre el 6 y el 8 de octubre, son los ACDC. Hay una manija con esto, hay un entusiasmo que no se puede creer, este Festival Power Trip, mis queridos rockeros, por si alguno no, no, no lo recuerda, es el festival en el que se iba también a producir el regreso del señor Ozzy Osbourne, que sin embargo, por sus problemas de salud, tuvo que dar un paso al costado para darle entrada eh, a, 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 a los Judas Priest como... Su, ...sus reemplazantes... ...la verdad que bueno... ...cambias una figurita por otra... ...las dos de primerísima calidad... ...no lo ves a Osi, ...pero te ves ayudas... ...obviamente la carga emotiva de, de poder ver a Ozzy ...hubiese sido maravillosa... ...veremos en qué termina todo eso... ...ahora bien... ...hoy, hoy, hoy... ...a la mañana... ...cuando yo ya tenía todo el esquema del programa listo... ...me despierto con la noticia de último momento... Sobre ACDC en donde la banda comunica que en el festival Power Trip no va a estar tocando la batería eh, Phil Rad. Me quedé helado. La verdad, me quedé absolutamente helado. Y están presentando como baterista a Matt Log. Matt Log. 55 años, un batero que ha tocado con Dios y María Santísima, ha tocado, por ejemplo, con Alanis Morissette, con Alice Cooper, con Slash y Snipe Pit. Eh, Imagínense que ellos, ellos, eh, los, los eh, Slash Snape Pit con eh, Matlock al, a cargo de la batería, en el año 2001 fueron soporte de ACDC en las etapas de, de la gira de Steve Perlip, norteamericanas y europea Con lo cual, bueno, los ACDC, que son muy calculadores seguramente, tenían medio, eh, al momento de no poder contar con Firrad, el ojo puesto en Matlock. Eh, los motivos, los, esto lo quiero dejar bien claro, los motivos por... Los que Phil Rad no va a poder participar de Power Trip no se saben. La banda no dio un comunicado explicando el porqué Simplemente comunica que no va a participar Phil Rad, que lo va a reemplazar Madlock y punto. Los ACDC son muy herméticos, lo han sido siempre mientras estuvo convaleciente Malcolm Young, eh, cuando Brian Johnson tuvo que ser apartado de la banda por sus problemas auditivos para que eh, eh, como llama Axel Rose lo reemplazara es una banda muy complicada en el trato de la información en el manejo de la información hay mucho entusiasmo con ACDC porque este va a ser el primer concierto de la banda desde el año 2016 hace mucho que no tocan hace mucho que no se presentan en vivo yo dije acá Dios acompaña a Brian Johnson y a esas cuerdas vocales, porque es un tipo ya de 73 pirulos y andar gritando como grita, después de verlo en el recital eh, de, de tributo a de Taylor Hawkins, cantando eh, Back in Black y quedar exhausto, se fue boqueando como un sapo, pobre Brian Johnson. Esperemos, esperemos que, bueno, el tipo ya el músculo lo tiene hace... No sé, 50 años que está cantando. Capaz, bueno, es una cuestión de ensayar, ¿viste? De, 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 de volver a, a generar ese, ese, ese poderío vocal que lo caracterizó siempre. Y quizá cuando se sube a Power Trip vemos un, un Brian Johnson realmente digno. Ojalá Dios quiera, porque estamos hablando de una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Ustedes ya lo saben. Pero bueno, hoy se conoció esta noticia hay muchas especulaciones en las redes en las redes se dice que no va a participar Phil Rad por los problemas que tuvo en función de las causas judiciales eh, que bueno, justamente lo apartaron de ACDC cuando tampoco pudo eh, girar con ACDC Brian Johnson por los problemas que tenía en los oídos aparentemente eso le genera un problema en el visado a los Estados Unidos todas estas Cosa que yo le estoy diciendo, nada es oficial. Lo único oficial es que Phil Rat no va a tocar. Después todo el run run de la visa, el visado y qué sé yo, es todo especulación de, de, de las redes, de los fans. Algunos medios lo, lo, lo levantaron, esto también, pero nada es 100% seguro. ¿Mm? Nada es 100% seguro. Eh, como sea como sea ya supongo que en algún momento nos vamos a enterar de por qué Firrad no va o no participará del de eh, el Power Trip y si ACDC sale de gira más adelante veremos si Firrad es parte o no parte de esta gira un batero recordemos recordemos que eh, es un batero es el batero histórico histórico de eh, ACDC un batero que de, fue reemplazado en su momento cuando la banda grabó eh, Flick of the Switch por eh, Simon Wright y después eh, estuvo a cargo de la batería Chris Lake, pero después ya él en The Razor aparece nuevamente cumpliendo como un cronómetro y como un metrónomo mejor dicho eh, las funciones de la batería así que no falta nada mis queridos rockeros para el festival Power Trip estoy muy entusiasmado con la vuelta de ACDC. Veremos, veremos qué nos depara semejante acontecimiento. y salidas integrantes que van, que vienen. Esta semana también hubo novedades en el mundo de Megadeth. La semana había comenzado con algunas declaraciones del de, eh, pelirrojo Dave Mustaine respecto a lo que le, le sucede siempre. Al hecho de tener que hablar en las entrevistas sobre cómo fueron sus años en Metallica. Y el tipo dice, mira... La verdad, yo no trato de hablar demasiado de mi tiempo en Metallica, trato de no traerlo a colación, de no mencionarlo. Si alguien me lo menciona y si alguien me pregunta, obviamente voy a responder la pregunta, pero no me pidan que naturalmente sea un tema que esté dentro de mi agenda, porque eh, queda la impresión cada vez que yo hablo de Metallica que necesito hablar de ellos para eh, en algún punto ensalzar lo que yo hago en Megadeth y ya Megadeth tiene una historia propia entonces trato de hablar de Megadeth y no de Metallica la verdad es que la pasé eh, realmente muy bien visto en perspectiva yo disfrutaba mucho eh, tocando en Metallica pero bueno, evidentemente fue un vuelo corto el que yo tuve que tener en esa banda eh, a raíz de lo que pasó yo también pude reinventarme recuerdo esa época con mucho cariño también es sincero, Mustaine dice, eso me sucede hace poco, cuando pude hacer las paces en algún punto con mi pasado, gracias a tener conversaciones con ellos y a amigarme con lo que yo había generado eh, con Megadeth. Pero dice, yo durante mucho tiempo, cada vez que pensaba en Metallica, me entristecía. No era una cosa agradable ni hablar, ni pensar, ni recordar, ni escuchar una canción por la radio. O sea, no era algo realmente que me eh, hiciera bien. Pero bueno, tuve que aceptar cómo fueron las cosas y creo que la aceptación, dice Mustaine, esto es muy interesante, la aceptación es la clave para empezar a solucionar todos los problemas. Me pasó a mí, dice Mustain y creo que también a la gente hay que decirle que hay que aceptar las cosas soltarlas, dejarlas ir y en esa aceptación comienza el proceso de curación. Dicho esto, mis queridos rockeros, vamos sí a la noticia que yo les adelanté hace unos minutitos sobre las idas y vueltas en el mundo de Megadeth. Se supo esta semana que el guitarrista Kiko Loureiro no va a participar de la gira de la próxima etapa de la gira que viene desarrollando Megadeth, la gira llamada Crash The World se baja de la banda para quedarse con su familia en Finlandia. Recordemos, recordemos que Kiko Loureiro es un gran guitarrista nacido en Brasil. Él salió a decir en las redes que bueno que eh, después de lo que fue el gran éxito de The Sick, de Dying and the Dead y de la de la gira. Crash The World, que ha ido maravillosamente, eh, también eh, muy, pero muy bien, en forma muy exitosa y convocante por parte de la gente, dice, la verdad, tengo que dar un paso al costado, quiero agradecerles a todos los que acompañaron el proceso de lo que fue la, produc la producción y del nacimiento de lo que fue The Sick, The Dying and The Dead, también quiero agradecerles a todos nuestros fans por acompañarnos en Crash The World, pero tengo que dedicarme a mi familia, a mis hijos. ¿Mm? Eh, tengo que dejar la gira por ahora, dice él. Tengo que dejar la gira por ahora. Para estar en casa, bueno, lo de los hijos, la familia, papá, papá. Pa. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, él mismo dice que se encargó de encontrar a su reemplazo. ¿Mm? Es un guitarrista, voy a pronunciarlo como me salga, pues es un finlandés también, se llama Timo. Mantisari ¿Mm? parece italiano pronunciado como lo pronuncio yo, pero bueno, el tipo finlandés se llama Timu Mantisari, tocó en dos bandas que yo no tengo ni la más mínima idea, que una es Winterson y la otra Smartbone. Para serles sincero, yo nunca las escuché, pero aparentemente el tipo es eh, muy groso lo va a estar reemplazando al Loureiro durante todo lo que es la gira de otoño, la que inicia ahora la, esta etapa que ya inició en realidad hace un par de días eh, obviamente el dice que es un músico increíble y eh, para tener un poquito de idea de la categoría de músico del que estamos hablando, Mantisari tiene 36 años como yo les digo, es finlandés y empezó a tocar la viola a los 12 pirulos, siendo muy pendejo en el 2004 ya estaba tocando con Wintersand y después, en el 2015, se unió a SmackDown. La banda, la banda, como les digo yo, ya hizo, ya hizo estreno de Mantisari el 6 de octubre, si no me equivoco. Ya hay filmaciones en, en, en la página web del Astronauta del Rock. El, no, el 6 de octubre, no, el 6 de septiembre, perdón. Eh, fue un recital de Alburquerque en Nuevo México. Esa, es, ese debut están eh, como es filmado varias canciones y si van a la página del astronauta del rock se van a encontrar con el desempeño de Timu Mantisari, nuevo guitarrista de Megadeth. Será un cambio definitivo, kilo a mis amigos. mis queridos rockeros, también hubo declaraciones, novedades sobre Richard Patrick, líder de Filter. Filter, banda que acaba de editar el 25 de agosto. Un gran álbum, no lo dejen pasar, se llama The Algorithm. Acá escuchamos varios adelantos de este gran nuevo disco de Filter. Eh, y justamente Richard Patrick estuvo hablando sobre la inspiración, sobre qué lo inspiró, a componer la canción Obliteration. Una canción que acá ya la escuchamos, hace unos programas atrás. Patrick dice que, y esto tiene que ver un poco también con lo de, lo de ¿cómo se llama? Steve Harwell, con lo de Smash Mouth, Smash Mouth y las adicciones. Por eso lo quería contar. A mí siempre me gusta tratar de ahondar en el tema... Eh, espantoso de las adicciones eh, porque como siempre le digo no te soluciona ningún problema te sumas un problema ya sea con el alcohol, con la falopa entonces quiero hacer hincapié me gusta también usar este espacio para hacer hincapié en esas cosas Patrick dice que eh, al momento de inspirarse con todo lo que fue la letra de la canción Obliteration, gran tema él tuvo que recurrir a un lugar muy pero muy oscuro, en el que estaba antes de dejar la bebida. Patrick dice que se describe como un alcohólico horrible, hasta que dejó de beber en el 2002. Y desde entonces, gracias a Dios, se mantuvo, se mantuvo sobrio. Y mira lo que dice, que es importante. Dice es bastante desolador cuando tu mente intenta matarte. Y entonces escribí desde la perspectiva de cómo era cuando consumía en el pasado, cuando tenía esas tendencias suicidas y no era una persona sana en absoluto. Él también dice que le gustó poder volver atrás, hacer referencia a eso, porque él cree que hay otras personas en el mundo que van a escuchar esa canción y que probablemente eso los inspire o los mueva a dejar de beber, ...o de, hacer, de hacerse daño con lo que se lo estén haciendo. Dice, porque todos nos sentimos mal en ciertos momentos de la vida... ...y creo que está bien reflexionar sobre eso y poder procesarlo. También dice que cuando eh, digo le, le preguntaron si era una canción... ...que él ya la tenía escrita desde hace mucho tiempo... ...y dice, no, no, dice, me puse en ese lugar, volví al pasado... En el momento que me puse a escribir las letras para este disco y puntualmente para esta canción. Eh, dice, justamente, además con la, los compañeros de la banda estábamos hablando de lo sombrío que es ser alcohólico y de lo difícil que es. Y escuchen lo que dice Patrick, por favor. Dice, la mayoría de nuestra gente, está hablando de los artistas, ¿no? muere a causa de esta enfermedad. ...de las adicciones, el 95% de nosotros mueren a causa de esta enfermedad, gente como Scott Weiland, esto lo dice él, ¿eh? no lo digo yo, él, Scott Weiland, Chester Bennington, Chris Cornell, Lane Staley, la lista sigue, ¿no? pero dice todos están muriendo y todos murieron por adicciones... Hay un porcentaje muy, muy pequeño, entre 5 o 6% que realmente puede superarlo y seguir viviendo sus vidas exitosas y prósperas. Y siento que cuando sacás esas cosas a la música y hablas de ellas, estás arrojando luz sobre el tema, sobre un tema que muchos no quieren ver. Porque claro, el tipo lo que está diciendo, dice, mira, cuando de afuera vos ves lo que es la vida de un rockero, decís, es todo joda, está, es todo... Es, Está todo bien, es todo maravilloso. Tienen mujeres, tienen una vida en hotel, viven viajando, viven de un jet en otro, tienen mansiones, tienen dinero, no le falta nada. Pues bien, hay algo, hay algo, dice Patrick, en esa vida, en esa vida que a muchos de nosotros nos falta y que lo llenamos con algún tipo de adicción. Consumir drogas, consumir alcohol. Dice, bueno... De todos esos, el 95% está bajo tierra. Y hay solo un 5% que logra encauzar su vida nuevamente. La verdad, unas declaraciones que a mí me, me, me encantan. Cada vez que encuentro declaraciones como esta, de algún tipo de, de artista, de músico, de algún rockero, trato siempre, como les decía antes, de, de ponerlas también en conocimientos de, de, de ustedes. Yo sé que hay un montón de gente que escucha el astronauta del otro lado y que quizá esté necesitando escuchar que si están pasando un mal momento bueno, será difícil pero no imposible salir. escucharon el, eh, no sé si el último eh, episodio programa del astronauta o el anterior, van a recordar que yo les presenté el nuevo emprendimiento musical de Jason Hook, ex guitarrista de los Five Finger de Punch, la banda se llama Flat Black. Yo les comenté en aquel momento que eh, estamos hablando de un músico increíble, un tipo que tocó... ...durante muchísimo, muchísimo tiempo como sesionista... Eh, ...y que bueno, después cayó en, en las fauces de este mega monstruo ...que se llama Five Finger Dead Punch... ...una de las bandas más exitosas de los últimos 20 años... Eh, ...y que bueno, en su momento sorprendió a muchos... ...a mí me sorprendió muchísimo... ...cuando hace tres años más o menos decidió dar un paso al costado... ...en un momento en el que la banda estaba transitando también todo un periodo de eh, reinvención interna... y que tiene que ver con la nota también anterior de Jason Patrick. En aquel momento, ustedes quizá recordarán, eh, o se informaron, o me escucharon a mí decirlo... o leyeron publicaciones en la web del astronauta o en el Instagram... Hace unos años atrás, justamente cuando Jason Hook decide dar el paso al costado, había toda un, una movida dentro de lo que, fue, de lo que es los Five Finger Death Punch, enrostrada digamos, y protagonizada fundamentalmente por Iván Modi, por el cantante, que es digamos, la, la cara visible, de limpiarse, de dejar el alcohol, de dejar las drogas. Y cuando ellos editan su octavo álbum lo editan haciendo uso como herramienta promo promocional justamente de esto que yo les cuento lo promocionaban al disco 8 como el, disco, el primer disco que ellos grababan estando limpios ¿Mm? entonces eh, me, me pareció en aquel momento cuando se, se va Jason Hook, digo Qué, qué raro, qué, qué movida extraña qué movida extraña pues bien, ahora que el tipo empieza a dar entrevistas a raíz de lo que es la banda Flat Black y que está eh, mostrando canciones ya tiene un par de simples dando vueltas el tipo dice, mira, yo tenía que hacer este viaje en, 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 por un, una necesidad creativa pero también yo necesitaba codiarme con gente que fuese estable estable mentalmente dice Five Finger de Dead Punch estaba lleno lleno de dramas o sea era como estar eh, adentro de una bomba que no sabes cuándo va a explotar era realmente realmente una, es una banda dice era una banda muy complicada a mí es como que es, es todo todo ese dramatismo me, me, me rompió la cabeza insisto estamos hablando de un Jason Hook un músico ultra profesional un músico que laburó con medio mundo antes de estar en la fila de Five Finger Death Punch y al cual yo creo que también toda esa locura interna ya le, como les digo yo droga alcohol y viste si sos muy pro todo todo ese tipo de cosas te deben romper un poco las pelotas y te debe ser muy difícil manejarlo pero me llamó la atención está bien hay que entender que está promocionando su nueva banda eh, y que bueno y tiene que salir a hablar de, de, de algo y bueno una de las cosas que tiene que hablar sí o sí son los Five Finger Dead Punch otra noticia que esta semana me encantó me encantó por un lado y esto que voy a decir ahora más adelante lo voy a repetir con otro asunto con otra banda me encantó por un lado y por otro lado también me desgarran algunas cosas. Andy Taylor, ex guitarrista de Duran Duran, el más rockero, por decirlo de alguna manera, de los Duran Duran, eh, editó esta semana su nuevo álbum solista, Man's a Wolf to Man, sería eh, El Hombre es un Lobo para el Hombre, algo así. Es un disco muy esperado a raíz de lo que fue conocer la noticia sobre el cáncer de próstata grado 4 de Andy Taylor. Esto se conoció cuando los Duran Duran fueron inducidos al Rock and Roll Hall of Fame más temprano este año. A raíz de eso, bueno, eh, Andy Taylor también se sabe que hoy en día está colaborando con Duran Durán en un nuevo álbum, en fin, como que las partes vuelven a encontrarse, gracias a Dios. Porque Andy Taylor eh, era, una, era, era una pizca de genialidad que una vez que le faltó a Duran Durán nunca más la pudo reemplazar, de eso no tengan duda. Cuando creo, capaz me equivoco la fecha o el álbum, discúlpenme, yo creo que Andy Taylor vuelve después de mucho tiempo con un disco que se llamó Astronaut. Justamente, mira, Astronauta, de los Duran Durán. Ese álbum de Duran Durán a mí me pareció maravilloso otra vez. Después, al poco tiempo, Andy Taylor voló nuevamente, se subió al cuéter del Astronauta y se fue. Pero digo, cuando Andy Taylor vuelve para ese álbum, estoy hablando, creo yo, comienzo de los 2000, insisto. Si me equivoco, en la fecha, Soli, estoy improvisando en este momento a raíz de, de, de la noticia y que me voy acordando. Ese álbum, Astronauta tiene esa pizca de genialidad que les digo que aporta Taylor el álbum Man's a Wolf to Man es absolutamente perfecto perfecto una canción más linda que la otra, traten de escucharlo es un álbum que parece un disco de David Bowie de los años 70, cuando vos escuches cuando ustedes escuchen si se toman el trabajo, lo nuevo de Andy Taylor, Mansa Wolf To Man, van a sentir el espíritu de Bowie en cada una de las canciones. Hay momentos en los que realmente impresiona la manera de cantar y yo creo que es adrede hasta la manera de instrumentarlo. El otro día el Tano decía, lo que pasa es que... Eh, Andy es muy fanático de Bowie, muy fanático del glam. Y sabes qué, Tano, tenés razón, porque más lo escuchás este disco maravilloso, más te das cuenta de las influencias de Bowie, del glam setentoso. Eh, es algo realmente maravilloso. Las canciones son perfectas. Andy Taylor toca como los dioses y canta realmente bien. Insisto, cerrás los ojos y tranquilamente podría ser David Bowie el que está cantando, por el timbre, el tono, el color de la voz y por la instrumentación, mucha guitarra eh, acústica, eh, realmente unas melodías a veces oscuras, otras veces un poquito más para arriba como hacía Bob y viste que eh, te podía te, te podía jugar con los climas en un álbum como ninguno. Realmente esta es la parte que a mí me entusiasmó de la noticia del disco de Andy Taylor. Lo que realmente me decepcionó, eh, eh, digo, no, sé, no, no, no no, apareció prácticamente noticias sobre este álbum en los medios especializados. Y yo digo, qué lástima, porque... Eh, no, no por, por por entrar en la cosa lacrimógena de ponerle que el tipo se está muriendo, que tiene este cáncer, que es una cagada, no, ni, ni, ni vamos por ese lado, no me interesa ir por ahí. Pero digo, cuando un, un músico de la categoría de Andy Taylor, que hoy en día ya es una leyenda, te guste o no, Durán Durán fueron una de las bandas más influyentes de la historia del rock, en su parte más popera, neorromántica, llamala como quiera, pero negar a Durán Durán tiene que ser un cabeza dura no podés y en esa banda estuvo Andy Taylor y si escuchaste a Andy Taylor solista y escuchaste el disco Thunder mamita querida, te lo regalo estás hablando de un número uno de un número uno y este es el primer álbum que saca desde el año 1990 cuando eh, editará un álbum, a mi criterio no tan bueno como Thunder, pero muy interesante que se llamó Dangerous ahora, el tipo vuelve ya se sentó Después de treinta y pico de años no hacer un álbum, saca una maravilla y ningún medio es culo realmente de hacer una linda crítica, de darle un lugar preponderante. La verdad que eso me, me, me preocupa, por eso quería tomarme el tiempo acá en el Astronauta del Rock para recomendarles una vez más el nuevo álbum de Andy Taylor, Mans a Wolf to Man. No dejen de escucharlo, por favor. son fanáticos del pop-punk o del punk-pop o del neo-punk eh, que ya de neo no tiene nada no les cuento que The Offspring viene muy muy adelantado con lo que va a ser el sucesor de aquel excelente álbum del 2021 que yo recomendé mucho Let the Bad Time, Times Roll Let the Bad Times Roll, un álbum producido por Bob Rock nada más ni nada menos, Motriclub, Metallica en fin, un genio eh, así que ya saben está muy avanzado lo nuevo de The Offspring sucesor de The Bad Times Roll del 2021 han salido a comunicar en un par de entrevistas que dieron que tienen 6 o 7 canciones terminadas al buche y que bueno, quieren terminar entre otras 5 o 6 canciones porque quieren tener al menos 10 para incluir en el álbum y luego de eso ya habrán terminado por lo que se sabe el nuevo álbum va a estar también producido por Bob Rock cosa que a mí me pone muy pero muy contento eh, les digo aquellos que no escucharon ...en su momento yo, insisto, lo recomiendo... ...como recomendé recién Andy Taylor... ...pero viste, después no tenés tiempo... ...se te pasó, te olvidaste... ...bueno, te lo digo nuevamente... ...si vos en el 2021 no escuchaste... ...De The Offspring... ...Let The Bad Times Roll... ...y la pifiaste... ...ahora lo que voy a hacer, como soy un maldito... ...voy a poner un tema... ...de ese, de ese tremendo álbum... ...para ver si te pique el bichito... ...y después en algún momento del día, de la semana... Te pones las pilas y lo escuchas completito. Noticias de Van Halen. No se hagan ilusiones. No le voy a hablar de una reunión ni que resucitó Eddie Van Halen. Boludeces, no. Pero hay noticias de Van Halen. Hubo noticias de Van Halen y va a haber noticias de Van Halen por esto que les voy a contar. Se va a lanzar, se va a lanzar ahora en poquito tiempo más eh, lo que es el 6 de octubre, más exactamente una caja, una caja que concentra los discos de la era de Sammy Hagar. ¿Mm? Los discos de la era de Sammy Hagar. Vamos a ver cómo es. Les cuento un poquito de, de, de historia. Este, esta edición se llama The Collection 2. The Collection 2. La colección número 2. ¿Por qué se llama así? Porque ya hubo un The Collection que recopilaba lo que eran los álbumes con el señor David Lee Roth. Entonces, ahora, el 6 de octubre, finalmente, y esto era muy esperado, muy esperado, eh, va a salir de Collection 2 con toda la etapa maravillosa de Sammy Hagar. Va a incluir versiones recientemente remasterizadas de los cuatro álbumes de estudio, y también va a traer, y esto es lo lindo, una selección de rarezas grabadas entre el año 1989 y el año 2004. Esto va a salir en cinco, en formato de 5 LP, 5 vinilos, y también va a salir en formato de 5 CDs. Supongo, supongo que también va a salir en formato digital. Supongo. Porque estos, eh, estas cajas hoy en día se las vendés a los ultra coleccionistas. Después no, no que se las vas a vender a, a cualquier pajarito que entre, a, no sé, iba a decir que entre una disquería. Hay disquerías hoy en día todavía, pero bueno, no, no creo que, que, que sea la onda nada más venderlo en formato físico. Ya veremos, qué sé yo. Esta semana, no importa, eh, se conoció... Una versión remasterizada de la canción It's About Time, que la vamos a escuchar ahora en un ratito. El nuevo set este de, de Collection 2 es el sucesor, como les digo, del, de Collection eh, del año 2015 y que recopilaba los seis álbumes de David Lee Roth. Yo sé que siempre hay un, una especie de river boca entre David Lee Roth y Sammy Hagar. De hecho, yo tengo un especial hecho de Van Halen de los años de David Lee Roth y nunca hice uno de los años de Sammy Hagar. Debería hacerlo, creo yo. Eh, lo que digo, más allá del River Boca, los números de Hagar, te guste o no, negro, son contundentes. Son contundentes. Los cuatro álbumes, los cuatro álbumes que grabó Sammy Hagar fueron número uno. Pensá que el primer álbum... El primer álbum de la historia de Van Halen en llegar al número uno fue justamente 5150 del año 1986 de la época de Sammy Hagar, ese que arrancaba con Hello, baby, que qué tremendo, que tremendo. Yo en esa época pasaba música y arrancaba arrancaba muchas fiestas con esa, con esa canción. Bueno, después, en el 88, en 1988, editan OU812, OU812, y en el 91 largan ese, ese, ese álbum con el nombre ridículo For fallful Carnal Knowledge, que básicamente era un disco que se iba a llamar Fogg, la sigla de todas esas palabras, y finalmente en el año 95 editan Balance. Todos los discos de Sammy Hagar llegaron con Van Halen, ¿no? De Van Halen con Sammy Hagar llegaron al número uno. Así que muy buena, muy buena noticia. Yo creo que Sammy Hagar debe estar más contento que cualquier, cualquier fanático en el mundo por esta de Collection 2 que sale el 6 de octubre. Queridos rockeros, yo les vengo hablando, les vengo contando sobre la aventura eh, paralela de, de Michael Poulsen, cantante de Volvit. que eh, ha formado una banda de death metal llamada Asingel. Acá ya escuchamos una o dos canciones de Asingel, realmente buenísimas, realmente buenísimas. Yo ya les conté que eh, pulsen, antes de tocar en Volbeat, había estado en, muy enroscado en toda la onda de Dead metal eh, durante más de, de, no sé, de 20 años, en los 90 anduvo en una banda que se llamó de death metal, ¿no?, que se llamaba Dominus, eh, había grabado cuatro álbumes con esta banda, mediados de los 90 también, en fin, algo realmente, realmente interesante lo, lo, que, lo que es la historia de Pulsen con el death metal yo también les había comentado que hace unos años él había dicho que bueno que muchos de los riffs de los discos de, ¿cómo es? de Volbeat tenían, tenían como una impronta de metal extremo que obviamente él no le no les explotaba en Volbeat porque no daba porque Volbeat es algo mucho más comercial mucho más cuadradote mucho más límpido si se quiere los Asingel van a estar largando el 29 de septiembre su debut, Impi Hora. Impi Hora. Y esta semana, mis queridos rockeros, han estrenado, han dado a conocer un nuevo simple maravilloso que vamos a escuchar ahora y que se llama Desert of Doom. estrenos acá en el astronauta del rock les cuento que los paddle of mud lanzaron un nuevo álbum ubiquitous se llama el álbum ubiquitous lo largaron ahora el viernes 8 de septiembre y es el sucesor de lo que había sido welcome to galvania del 2019 lo pueden escuchar en todas las plataformas de streaming no se aleja no se aleja del sonido típico de Paddle of Mud realmente es un disco interesante te tiene, te tiene que gustar la banda hay mucha gente que adora Paddle of Mud la banda liderada por Wes Scantling el único miembro original hoy en día de lo que había sido la formación de Paddle of Mud en su momento un disco que ya les digo eh, no, no te va a enloquecer, pero está bien, se deja escuchar. Lo que sí, lo que sí el último simple que dieron a conocer, a mí me gustó mucho y es lo que vamos a escuchar ahora, que se llama Cash and Cobain. La verdad, eh, estamos hablando de una banda que milagrosamente, creo yo, milagrosamente sigue en pie, en función otra vez de los continuos problemas que tuvo el señor Wood Scantling con todo lo que son problemas con la ley con el alcohol con la finanza con la droga digo la verdad que la vida de, de Scantlin hasta el año 2017 fue un terremoto tras otro muchos problemas internos en la banda el tipo tuvo que volver volver a rehabilitación recibir tratamiento porque realmente el tipo venía en caída libre aparentemente ahora Está bien, está sobrio. Estamos hablando de una banda que ya tiene muchos años de historia. Parece mentira, pero se formaron en el año 1991. Tuvieron, obviamente, tuvieron que soportar todo el andamiaje de fin de era de los 80. Adiós al Glam, adiós al Gear. Welcome to the Grange. Eh, digo, una banda que... Cayó en un momento muy inestable, pero que bueno, contra todas las expectativas, se fue abriendo camino, tiene su público y hoy en día, como les digo yo, acaban de sacar un nuevo álbum Ubiquitous y hoy acá en el Astronauta del Rock vamos a escuchar el último simple que editaron para darle un poquito de manija a este nuevo trabajo llamado Cash and Cobain. Like cash and Cobain living the good life Then that old
2: school way. Then just fade away, do not resuscitate. Rolling down the mountain. A one-way street. Listening to Bradley. So I we'll strap shoes on my feet. Dip into the ocean. Try to clean my soul with a little bit of country. It's a multi-time rock and roll. Can you feel me now? Yeah, baby, it's magical now. Yeah, baby, it's magical like cash and gold Through the clouds now on a crazy train moving to the country with the president of the USA and I may never make it to the promised land but I die trying if you die trying baby come take my hand I'm like, like cash and gold. good life in that old school eh?
1: Cuando yo recién les estaba hablando de lo que es la edición de Andy Taylor, del nuevo álbum de Andy Taylor, les dije que por un lado estaba súper entusiasmado y que por otro lado estaba bastante decepcionado y les comenté que les iba a volver a comentar algo referido a esa sensación de decepción más adelante. Pues bien, ese momento ha llegado. Les digo algo antes de entrar en, en, en la noticia. Si no hubiese sido porque esta semana sucedió el acontecimiento musical del año, el episodio de hoy del Astronauta del Rock hubiese cerrado con la canción que vamos a escuchar después de que yo les hable de esta noticia. ¿Mm? Voy a hablarles de Saliva. Saliva, la banda que sufrió la pérdida hace muy poquitos meses de su guitarrista fundador, el último que quedaba original de saliva, Wayne Sweeney, un violero extraordinario, por donde se lo mire, tocaba bien, lucía muy bien, un tipo con una onda que se caía a pedazos. A partir de ese momento de la muerte de Wayne Sweeney se abrieron un montón de conjeturas porque básicamente Saliva tenía listo en la gatera eh, un nuevo álbum. Ese álbum salió el viernes, el 8 de septiembre. Se llama Revelation. Yo les aseguro que estamos hablando de un álbum absolutamente necesario para todo aquel amante del rock guitarrero, moderno, maquinoso, es algo sensacional, insisto, de no ser por lo que sucedió esta semana y que tengo la obligación de cerrar con eso, hoy hubiese cerrado el episodio de El astronauta del rock con algo de Revelation, de este nuevo álbum de Saliva. Miren cómo son las cosas. Miren cómo, cómo, lo inesperado que fue la muerte de Wayne Sweeney. Ellos graban eh, un video que se conoció esta semana. Que es increíble. Mirá cómo son las cosas. Es increíble. La canción se llama Come Back Stronger. Si vos estás en la nube de Valencia, no te informás y agarrás el disco de Saliva... El tema que abre el disco justamente es... Back Stronger. Entonces vos decís... Oh, seguro lo compusieron en honor a Wayne Sweeney... Que palmó. Entonces, Back Stronger... Volvemos con más fuerza. No. El tema ya estaba compuesto. Ya estaba hecho. Y es más. Esto es lo increíble. El 16 de marzo del 2023... Se filma el video en el que participa Wayne Sweeney ¿qué pasó? cinco días después se muere es poético eh, ¿de qué muere? Wayne Sweeney muere de un, de un derrame cerebral nadie lo esperaba, obviamente nadie lo esperaba, la banda estaba de gira Estaban, ya les digo, grabando video para un disco que tenían terminado en su momento, obviamente. Especulaciones, qué va a pasar con la banda, qué esto, qué el otro. Y nada, el cantante Bobby Amaru dijo que había una sola de, una sola manera de honrar a Wayne Sweeney, Y. Macho, y es seguir. Y obviamente, si vos ya tenés un disco terminado, si tenés viste, compromiso, giras por venir... Y lo más lógico es que lo llores y que sigas adelante. Pero la verdad, la verdad, este álbum, este álbum, Revelation, de Saliva, es una cosa demoledora, de lo mejor de este 2023. No dejen, no dejen de escucharlo. Saliva, como les digo, estaba de gira, como parte de la Spring Mayhem, con las bandas... Eh, through Fire y Any Given Sin, habían tocado el 21 de marzo en Pensilvania como les dije yo, recién el 23 de marzo el 16 de marzo, perdón habían filmado el video de Come Back Stronger y bueno, y al toque a los días, a las horas, por decirlo de alguna manera, Wayne Sweeney parte volando hacia, no sé el infierno, el cielo, el cielo de los músicos, lo que sea. Una historia realmente, realmente increíble. Pero acá lo importante es que no dejen, no dejen pasar el álbum Revelation, lo nuevo y espectacular de Saliva. Ahora sí mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Recuerden hacerme el aguante en Facebook, en Instagram. Visiten la web www.elastronautadelrock.com y no dejen, no dejen de darle una oportunidad a la aplicación de la radio online del astronauta del rock. Saben que la pueden bajar del Google Play o del eh, App Store. Simplemente escriben el astronauta del rock y antes de poner rock ya les va a aparecer la aplicación para bajársela al teléfono, a la tableta a donde sea y escuchar una radio que los va a acompañar durante todo el día con música curada puntual y personalmente por quien les habla van a encontrar clásicos de todos los tiempos novedades no van a encontrar el podcast ahí no es el lugar esto es una radio pensada para acompañarlos estén donde estén, estén haciendo lo que estén haciendo. ¿Mm? Una radio de compañía pero con pelotas, con rock and roll. No sé si nos entendemos. Bueno, obviamente, obviamente antes de irme, ¿de qué carajo les voy a hablar? Sino de el acontecimiento del año. Acá, a ver, puede caer un meteorito en, en el Pentágono, pero no tengan dudas que el acontecimiento del año es el regreso de los Rolling Stones. Señoras y señores, lo han hecho de nuevo. Esta semana editaron un nuevo, un nuevo tema que se llama Angry. Ellos van a estar sacando su nuevo álbum el 20 de octubre. Se va a llamar Hacken y Diamonds. Yo ya se los había adelantado acá en el Astronauta del Rock. Es muy emocionante, es muy emocionante... Además porque hubo toda una movida en donde se, se los pudo ver con eh, Jimmy Fallon eh, en, haciendo, haciendo todo una, un reportaje, bueno, un lanzamiento, un lanzamiento como solo ellos lo pueden hacer. Y es muy emocionante ver a Mick Jagger, a Kate Richards y a Ron Wood nuevamente en pie presentando música nueva. A mí que me crié escuchando los rolling, que me crié escuchando los Rolling. Si me apuraste, digo que es mi banda favorita, además. Eh, me, me emociona mucho verlos en actividad, aún hoy. Y les, les, les deseo vida eterna. Ya eh, hay uno que se nos fue, ¿no? Charlie Watts, pero vos decís, estos tipos... No, ...no deberían morir nunca... ...deberían encontrar la fórmula de la vida eterna... ...los primeros tres que se los doy es a esto... ...a Mick Jagger, a Keith Richards y a, a Ronnie Wood... ...no tenga ninguna duda... ...después siguen las firmas, obviamente... Angu Yang, Brian Johnson... ...qué sé yo... ...a los Kiss... ...nada... ...o sea... ...tenemos para hacer dulce de leche... ...tienen que hacer más, más vacuna que, que la del COVID... ...pero bueno... Pensemos que el álbum va a tener 12 canciones, todavía no se conocen los nombres de las canciones, nada, 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 los Rolling de a poquito ya nos van a ir inoculando su veneno a medida que ellos quieran y lo consideren necesario. Lo que pasa que es importante porque, más allá de todo, estamos hablando de que es el primer álbum de canciones originales de los Rolling Stones desde el año 2005, desde aquel gran álbum a Bigger Bang y digo gran álbum porque es un discón a mí me encantó ese disco como en su momento me había partido la cabeza Steel Wheels yo creo que después de Steel Wheels hubo como un bache creativo y en a Bigger Bang los tipos que como que volvieron con todo ahora esperemos que la cosa siga ¿qué te puedo decir de la canción? de Angry yo ya hice video que lo encuentra en YouTube lo encuentra en Instagram te voy a decir sinceramente es una canción que se va a transformar en un clásico. de Los Rolling Stones no, ni en pedo, jamás. Pero sabés que ninguna canción que graben de acá hasta el día de sus muertes, los Rolling Stones, va a ser un clásico. Comparado con la magnitud de la obra histórica de los Rolling Stones. Digo, la mejor canción de Hackney Diamonds, ¿m? una vez que la detectemos, digamos, no va a ser un clásico. No, 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 o sea, Star Me Up ya fue Wild Horse y ya está Satisfaction ni te cuento acá lo importante es otra cosa lo importante es que siguen vigentes, que siguen con ganas, que siguen dando lecciones de rock and roll ¿el tema está bueno? sí, está bueno ¿es increíble? no, no es increíble pero está bueno, es divertido linda guitarra, para mi gusto mucho autotunes en la voz de, de Jagger que considero que no la necesita traten de escuchar traten de escuchar lo que es la música que, es, que hay detrás del solo de guitarra que es un solo lindo, largo la potencia lo fuerte que suenan los Stones en ese momento es algo maravilloso les cuento, este álbum está producido nada más ni nada menos que por Andrew Watt, de Andrew Watt productor de lujo hoy en día produjo a Post Malone a través de Post Malone lo conoce a Ozzy y con Ozzy produce eh, Ordinary Man y el más reciente trabajo de Ozzy Patient No. 9 también Andrew Watt fue el que lo volvió al cauce de la lógica rockera a un perdido eh, Iggy Pop que andaba haciendo cualquier cosa. Andaba haciendo boludeces, se la daba de, no sé... de físico nuclear. Y el tipo, lo saca del, del Doma 2 y aburre. Andrew Watt le dijo, viejo, vení. Empezá a despedirte como Dios manda, haciendo lo que te sale bien y no rompamos las pelotas. Un discón, el de Iggy Pop. Y supongo que con los Ronnie Stone va a ser lo mismo... Con los Rolling Stones va a ser lo mismo. Más allá de que los Rolling Stones nunca se la complican demasiado. No lo veo con ganas de innovar a Keith Richards. Pero digo... Eh, yo creo que va a ser un lindo disco. Creo que va a ser un lindo disco. El tema Angry a mí me gustó y me gustó mucho. Insisto, es un clásico no. Pero me encantó. Lástima que no está Charlie Watts. Pero en este álbum sí va a haber baterías grabadas por Charlie Watts. Eso ya está confirmado. Y también está confirmado que va a participar Paul McCartney en alguna o algunas canciones. Tampoco se sabe demasiado. Traten de ver el video de Angry. Es muy lindo, es muy lindo. Eh, está protagonizada por eh, una actriz que está muy de moda, Amy Sidney Sweeney. Bellísima actriz que trabaja en The White Lotus, en Euphoria, hace un papel tremendo de eh, Handmaid's Tales, bueno, una mina que está muy de moda, una mina que está muy, muy de moda, eh, con un lomazo tremendo, bueno, va en un auto por todo lo que es el, el strip de, de, de Los Ángeles, una, una avenida icónica de la ciudad de Los Ángeles, que está coronada a ambos lados de la avenida por muchas columnas y carteles publicitarios, y a medida que avance el auto en los carteles publicitarios se van eh, sucediendo imágenes icónicas, de recitales o tapas de álbumes de los Rolling Stones, realmente está muy bien logrado, ellos no aparecen ellos en el o sea, no aparecen jovatos como, como, como están ahora, sino que aparecen imágenes de todas las distintas épocas de la carrera de los Rolling Stones así que, mis queridos rockeros hoy de cajón, tenía que terminar el episodio de hoy escuchando Angry, un lujo todo lo que venga del mundo Stoner a mí me fascina y lo voy a honrar Siempre. Como suelo decirlos, decirles, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo episodio del Astronauta del Rock. Cuídense mucho, mucho, mucho. Y que viva el...
2: at the end of the year we'll be here so remember to use your vision benefits before they expire schedule eye exams today for the whole family by visiting pearlvision.com Provision pearl will cover the cost of your insurance copay or eye exam plus they accept all major vision plans including iMed, valid prescription required valid at participating locations restrictions apply taxes extra see store for details and 12 -31 23 exams available at the independent doctors of optometry at or next to pearl vision some doctors employed by pearl vision
3: Learn more at Cosentix.com or 1-844-COSENTIX.
1: Cosentix works for me.
3: Ask your doctor about Cosentix.